0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour Sonia. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, dernier jour de campagne. Notre invité ce matin pour une heure d'entretien, la candidate du Rassemblement national. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et nous réalisons cet entretien en direct depuis la ville d'Arras, où vous avez fait un, un meeting hier soir. Et nous allons évoquer Marine Le Pen ces dernières heures de campagne. Ce
1: sont les tout derniers mètres, le sprint final d'une course présidentielle inédite à plusieurs égards. Nous reviendrons bien sûr sur votre débat avec Emmanuel Macron et évidemment le choc
0: des projets. Alors vous achevez cette campagne, cette longue campagne, puisque vous êtes entré en campagne très très tôt. Dans quel état d'esprit Est-ce que vous êtes en colère En colère contre Emmanuel Macron En colère
2: contre les critiques qui ont été mises à votre encontre je suis pas en colère. Euh, je note, comme euh, d'ailleurs euh, des dizaines de millions de Français, que la tonalité a brutalement changé entre le premier et euh, le deuxième tour. C'était euh... attendu. Ah bon donc il, est, il est, donc il est absolument naturel que l'ensemble euh, des médias, des institutions déclenchent la diabolisation entre, euh, euh, après le... Le premier tour, euh, si vous le dites, euh, c'est vrai que c'est une tradition française, mais je trouve que ce n'est pas une tradition très démocratique. Voilà. La réalité, c'est que j'ai un projet. Il est transparent. Je l'ai présenté. Euh, je l'ai conçu avec les Français. Je l'ai présenté euh, à tout le monde depuis des mois et des mois. Euh, et ce dont j'entends parler... Euh, depuis dix jours n'a rien à voir avec mon projet. En réalité, la description qui en est faite ne correspond pas à ce que je souhaite faire. Donc euh, voilà, j'appelle les Français à aller euh, vérifier par eux-mêmes, euh, se faire une opinion par eux-mêmes euh, en lisant ce que je leur propose de faire euh, pour répondre... Euh, à, au saccage, hein, qui a été celui d'Emmanuel Macron. Pendant On va en parler, ans.
1: Marine Le Pen. Mais vous-même, vous avez changé de ton, par exemple hier, lors de votre meeting, vous aviez un ton beaucoup plus offensif, direct, virulent, un ton que vous n'aviez pas tenu lors du débat avec Emmanuel Macron. Pourquoi avez-vous donné les coups symboliques hier
2: plutôt qu'au débat non Mais d'abord, ça n'est pas le même exercice. Deuxièmement, c'est le, le dernier jour. Je crois qu'il était important que les Français comprennent qu'ils ont deux choix et que euh, le choix euh, d'Emmanuel Macron serait euh, un choix où euh, les choses seraient en partie irréversible. Quand Emmanuel Macron euh, supprime le statut euh, des diplomates, quand il supprime le statut des préfets lorsqu'il euh, envisage de supprimer le statut des enseignants, ces choses-là euh, sont quasiment irréversibles. C'est une destruction des piliers euh, de la République. Il faut, je crois, c'est le moment que chacun en conscience euh, se rende compte des conséquences qui pourraient être celui euh, d'un éventuel plus second de mandat d'Emmanuel Macron.
1: Et vous avez dit aux Français d'aller faire un, un, un vote, un choix de raison et de cœur. Pourquoi seriez-vous la candidate de cœur et pourquoi vous lui ôtez
2: cet amour euh, des Français Mais parce qu'ils n'aiment pas les Français. Euh, vous avez sorti euh, ils ne les aiment pas. De... Non, mais écoutez, pardon, regardez le comportement qu'il a eu pendant cinq ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, euh, de les traiter avec brutalité. Euh, tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes euh, pour les Français. Et ça, je crois que chaque Français l'a ressenti. Et d'ailleurs, il l'a exprimé à nouveau lors du débat cette arrogance qui n'a échappé absolument à personne un président ce ne devrait pas se tenir comme ça ce, ce dédain, oui ce dédain pourquoi il y avait dans l'attitude la, la, quelque chose qui vous a choqué Mais bien sûr, euh, enfin qui a choqué la France entière euh, pour le coup nous avons tous eu le, la même réaction, le même ressenti. Mais je n'en ai pas été étonné, parce qu'en réalité, le comportement qu'il a eu à mon égard, c'est le comportement précisément qu'il a eu à l'égard des Français pendant 5 ans. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui dit de, de, de sa personnalité aussi. Parce que vous savez, une élection présidentielle, c'est un projet, bien entendu, mais c'est aussi la personne qui le porte. N'est-ce pas réductible euh, Ce qu'on est, non, ça, parce Pen, que ce que l'on est... Par choc des projets. Non, parce que ce que l'on est détermine ce que l'on fait. Et, et je crois encore une fois que les Français ont pu s'en rendre compte dans les cinq dernières années. Quand Emmanuel Macron vient dire euh, que euh, le seul regret qu'il a, euh, c'est de ne pas être allé assez vite, moi je dis aux Français, attention, parce que plus vite ça veut dire plus loin, ça veut dire plus fort, et d'ailleurs... Plus vite pour changer leur vie, Hier, c'est
1: la phrase... Non, plus vite, place, vite. plus vite pour mettre
2: en place, plus vite pour mettre en place... Les réformes qui sont le fondement en fait de son projet, qui est la déconstruction de l'État-nation, qui est la déconstruction de notre système de protection sociale avec toutes les conséquences que ça va avoir sur la vie quotidienne. Des gens euh, plus vite pour euh, euh, transférer en fait la souveraineté de la France euh, à l'Union européenne pour en faire, euh, comme disait M. M. Castaner d'ailleurs, euh, une région. Parce que M. Castaner avait dit quelque chose de très révélateur. Il avait dit l'élection présidentielle est une élection en réalité locale. C'est oui. une élection quasiment régionale d'une région d'Europe. Eh bien, euh, moi je considère que la France n'est pas une région d'Europe. C'est un grand pays puissant. Libre, souverain, indépendant, euh, et je souhaite qu'il le reste. Encore un mot du débat, on ne va pas
0: y passer toute l'émission, euh, mais c'est important de, de voir pourquoi vous avez adopté une attitude un peu plus en retrait, moins dans l'attaque, dans plus que lui. Vous avez retenu vos coups euh, lors du débat de mercredi soir. Non, mais je ne retiens pas euh, mes pas, coups. Vous, ouais, parce que vous ne vouliez pas donner l'impression d'agressivité
2: Vous avez lu 15... en 2017. Mais non, j'ai la chance d'avoir 15 millions de Français à qui je peux dire ce que je souhaite faire. Donc j'aurais pu effectivement dépenser beaucoup de mon temps à contrer l'ensemble des mensonges qui ont été proférés par Emmanuel Macron ce pendant, pendant ce débat. Il n'y a eu qu'un seul débat. Mais, mais encore une fois, je pense que les Français savent pertinemment, parce qu'ils le vivent dans leur vie quotidienne, les conséquences qui ont été celles de la politique d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas venir leur expliquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont souffert. Ce que je voulais leur expliquer, c'est que ça n'est pas une fatalité, qu'un autre choix est possible et que le projet que je veux mettre en œuvre est un projet qui renforcera notre pays, qui évidemment renforcera le pouvoir d'achat, mais également l'économie, la sécurité et mettra fin à une immigration qui est depuis de trop nombreuses années anarchique. Et, et, et massive.
1: Il n'y a pas encore une question sur ce débat. Malgré tout, certains peut-être vous ont vu un peu corseté, retenant vos coups politiques, évidemment. Oui, c'est -ce toujours -ce, trop ou trop est peu. Est-ce qu'une stratégie, oh. c'est un manque d'argument Non, mais c'est important, parce que vous aviez dénoncé une forme de brutalité les 15 derniers jours. Vous-même avez retenu vos, vos coups lors de ce débat. Et à la fin du débat, on a noté que vous avez dit que c'était un débat de bonne facture, de bonne tenue.
2: Donc, oui, on a, vu... bah, on a vu des débats... Je pendant la campagne. l'attitude tout de suite. Non, coup. mais on a vu des débats pendant euh, la campagne euh, présidentielle, euh, qui, avait été, euh, qui ont été des débats que, qui étaient impossibles à suivre. Hein, je veux dire, euh, des chamailleries de cours d'école, euh, donc euh, ça n'a pas été le cas. En revanche, c'est vrai que le comportement, euh, encore une fois, du, du, du candidat Macron, qui est président en, quand même en exercice encore, euh, était... Euh, dans sa nonchalance totalement déroutant. Quand il vous dit « Venant d'où vous venez, vous ne devriez
0: pas évoquer le général de Gaulle », référence évidemment à l'origine du, du Front National anti-gaulliste.
2: Ça vous, ça vous heurte D'abord, il se trompe, car la réalité, c'est que si mon mouvement a été à son origine opposé à la politique en Algérie, en réalité, du général de Gaulle, la Constitution de 1958 a toujours été considérée par nous comme un trésor. Et c'est lui, en réalité, euh, qui est en train d'effondrer cette constitution. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ça n'est plus qu'une devise. Je veux que ce soit à nouveau une réalité. Et c'est pour ça que j'appelle à une renaissance démocratique par l'intermédiaire d'outils qui vont réconcilier le peuple euh, avec euh, la direction de la nation. Parce que je le rappelle, et je le rappellerai toujours, le seul souverain en France, c'est le
1: peuple une forte, ou il y aurait une forte abstention peut-être dimanche, justement comment arracher ces abstentionnistes Vous avez insisté sur l'attitude du président candidat, lui-même évoque, euh, il en a parlé hier l'extrême droite. Est-ce que des deux côtés, c'est vraiment les arguments pour arracher ces abstentionnistes à leurs activités
2: le dimanche et les faire venir dans l'isoloir Pardon, mais moi, ça fait huit mois euh, que je cherche, euh, dans cette campagne présidentielle, à arracher les Français à l'abstentionnisme. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut arracher les Français à l'abstentionnisme en refusant de faire campagne comme il l'a fait avant le premier tour euh, et en descendant de l'Olympe exclusivement pendant quelques jours pour pouvoir, en réalité, plutôt que de présenter son projet, insulter euh, gravement euh, son adversaire. Euh, moi, je pense que c'est par des outils démocratiques, qu'on peut euh, réduire la fracture qui existe aujourd'hui entre le peuple euh, et ses représentants. Et ça, ça passe par la proportionnelle promesse d'Emmanuel Macron qui n'a pas été tenue. Et il n'y a aucune raison pour laquelle euh, il... il a été contraint de ne pas la mettre en œuvre et ça passe par le référendum d'initiative citoyenne qui va permettre à 500 000 Français de pouvoir susciter un référendum proposé ou abrogé madame
1: une Le Pen dans le pays ces abstentionnistes ils disent que c'est bloc contre bloc rejet contre rejet non ça n'est pas, non, pas vrai
2: à venir voter soit pour vous soit pour monsieur Macron non je ne le crois pas d'abord il, il y a il y a un phénomène assez classique dans une élection Présidentielle, hein, au premier tour, on choisit, on le sait euh, et, et on le dit et, et au second tour, euh, on, on écarte. Mais il n'en demeure pas moins que euh, moi, j'ai rencontré des dizaines de milliers de Français. Je peux vous dire que c'est par envie euh, qu'ils souhaitent mon élection, on verra, par envie. On verra envie de changement, euh, envie euh, d'une modification radicale du rapport aussi de la politique au peuple, euh, envie de peser à nouveau, et puis envie d'être respecté envie de justice sociale, envie de bon sens en réalité, parce que c'est ça fondamentalement. C'est le bon sens qui devrait mener la politique. Moi, je suis une mère de famille, peut-être ai-je euh, ce, ce bon sens qu'Emmanuel Macron euh, euh, a, a perdu de vue euh, et, et c'est ce que je veux, en fait, pour les Français, c'est mettre en œuvre cette politique de bon sens.
0: Sur le fond, Emmanuel Macron a lancé pendant ce débat une accusation très grave contre vous, remettant en cause votre indépendance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie, vous a-t-il dit Ça va laisser des traces
2: Écoutez, je, je, je n'espère pas, car la réalité, c'est que c'est un, un mensonge et une diffamation. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire. C'est grave de dire ça quand on est président de la République, car il sait très bien que le fait que nous ayons fait un, un emprunt, non pas auprès de la Russie, parce que là encore, euh, c'est un mensonge auprès d'une banque tchéco russe qui n'était même pas une banque d'État. La preuve en est, d'ailleurs, c'est qu'entre-temps, elle a fait faillite et elle a été euh, rachetée. Euh, donc. Tout cela est, est diffamatoire. Euh, tout cela a vocation à euh, me salir. Mais, mais, mais ça, je crois que les Français de vos positions actuelles. Non, mais, je... sur... mais écoutez, arrêtez. Non, mais voilà, ça découle. Mais de bien L'accusation. Mais, mais bien sûr, mais qu évidemment que non. La preuve en est d'ailleurs, c'est que les positions que j'ai toujours eues à l'égard de la Russie sont les mêmes que celles d'Emmanuel Macron, les mêmes. Quand il a reçu M. Euh, Poutine à Brégançon dans sa maison de vacances, il l'a parçu à l'Elysée dans, dans un cadre. Officiel, dans sa maison de vacances, c'est en 2019. Il dit la même chose que moi, Emmanuel Macron. Donc j'ai une vision géopolitique qui est déterminée par l'intérêt de la France et des Français et exclusivement par l'intérêt de la France et des Français et accessoirement sa sécurité future.
1: Il y a la position actuelle, marie <coughs> et la position à venir, si vous êtes élu dimanche sur l'Ukraine. Si je prends ce qui s'est passé dans cette campagne de premier tour, Éric Zemmour a quelque part joué le rôle d'un paratonnerre. Il a pris la foudre. Aujourd'hui, vous la prenez davantage sur l'international et sur l'Ukraine. Par exemple, lors de votre conférence de presse à ce sujet, vous avez dit, et le timing a interrogé, il faut une alliance stratégique avec la Russie. Était-ce vraiment le moment en pleine guerre, alors qu'on va découvrir malheureusement probablement d'autres Butchas et Mariupol, eh bien qu'il faut une alliance avec ce pays. Ce grand pays. Ça n'est absolument pas ce que j'ai dit. Une alliance stratégique entre mais et mais la Ça n'est
2: absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la France était une puissance d'équilibre, dont l'objectif toujours dans le monde est de rechercher les voies de la paix et d'assurer la sécurité future de euh, notre pays, bien entendu, euh, mais également de l'Europe. Et qu'à l'issue de la guerre, lorsqu'un traité de paix aura été signé, il faudra que la France contribue à un rapprochement entre l'OTAN oui, et la Russie. Entre et la Russie. Pourquoi est-ce dis... le moment de le dire non, mais, mais, mais il est toujours le moment de dire oui, des vérités. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et dire une vérité, c'est dire que la pire chose qui pourrait arriver pour notre sécurité future, ce serait euh, une... Quasi-fusion entre la Chine et la Russie. Euh, la constitution d'un bloc entre la Chine et la Russie, euh, un bloc qui pourrait être d'ailleurs monétaire, qui pourrait être économique, qui pourrait être également peut-être militaire, serait peut-être le plus grand danger du XXIe siècle tente, tente. pour la sécurité et pour l'équilibre de la France et de l'Europe. Donc parce que c'est la vérité, eh bien je le dis, je n'ai pas peur de cette vérité et je crois qu'avoir une vision, avoir une vision, c'est peut-être ce qui manque à Emmanuel Macron d'ailleurs. L'horizon de
1: fin de guerre en pleine guerre est difficile pour certains, Madame Le Pen, à entendre, tout simplement.
2: Et pourtant il faudra que cette guerre se termine. Voilà. Il faudra que cette guerre se termine. Et je crois d'ailleurs que la France euh, cherche à contribuer, comme le fait d'ailleurs Israël, comme le fait la Turquie, comme le fait l'Allemagne, à trouver une issue. Parce que cette guerre, et, et je le souhaite qu'elle se termine le plus vite possible, je le souhaite parce qu'il euh, y a des civils qui sont aujourd'hui euh, en train d'être tués. Il y a des civils qui meurent tous les jours en Ukraine. Et donc, nous nous devons de développer tous les moyens de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, en précisément Ukraine, pour éviter des victimes. En armant
0: l'Ukraine, en votant toutes les sanctions prévues à l'avenir contre la Russie
2: Non. En votant une aide financière non mais Pardon. Non, non. Vous député, sur les... vos eurodéputés, les voteront Alors, ça aussi, c'est un mensonge qui a été proféré par Emmanuel Macron pendant le débat, quand il a dit que les eurodéputés... Euh, du Rassemblement national, avait refusé de voter l'aide financière. Euh, oui, c'était avant l'invasion russe, avant, en effet. C'était la, la réalité. C'était avant l'invasion russe et c'était surtout après un rapport de la Cour des comptes européenne euh, qui avait indiqué euh, que les milliards qui avaient été euh, envoyés à l'Ukraine par l'Union européenne s'étaient euh, perdus euh, dans les réseaux euh, d'une vaste corruption. Voilà. Gouvernementale Donc, – Ah, écoutez, je ne vais pas vous faire le... Ah, je vous... Eh, bien, eh bien, allez, donc non, je, le, allez voir donc euh, ce rapport de la Cour des comptes du mois de septembre, euh, qui est intéressant, mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est sur la base de ce rapport de la Cour des comptes que... Euh, mais c'était avant la guerre, c'était avant l'invasion. Donc, vous voyez, tout est dénaturé, euh, et ça, ça démontre une forme de fébrilité de la part, en réalité, euh, du, du, du président de la République candidat, parce que s'il n'était pas fébrile, il irait... Oui contester mon projet tel qu'il est, sans être obligé de mentir, sans de être obligé de le, le dénaturer. Le choc des projets, je précise qu'il est 8h15
1: sur nos antennes communes CNews et, et Europain pour ceux qui nous écoutent et, et nous regardent. La situation internationale est liée à notre situation et au pouvoir d'achat. Sur ce point, véritablement, c'est deux chocs de projet et même de philosophie. Emmanuel Macron, lors du débat, a longuement insisté, Madame Le Pen, sur vos incohérences, dit-il. Il a pointé que vos baisses d'impôts et de charges ne bénéficient pas aux Français. — Les plus modestes, vous qui vous êtes présenté comme la candidate du pouvoir d'achat, c'est peut-être la critique la plus, la plus rude à votre égard. Comment vous y répondez
2: aujourd'hui — Excusez-moi, mais ce, ce propos n'a aucun sens. Lorsque je, veux baisser, lorsque je veux baisser la TVA sur l'ensemble de l'énergie, gaz... Électricité, fuel et carburant de 20 à 5,5 Évidemment que ça va profiter aux plus modestes. ça cible et toutes les catégories sociales de manière aveugle. Mais, mais parce que mais parce que ça bénéficie à l'un, ça supprime à l'autre. Non, c'est ce qu'on est en train il est en train d'expliquer que euh, il faut pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont aisés qui vont pouvoir en bénéficier. Donc parce que des gens aisés pourraient en bénéficier, eh bien euh, les gens qui sont modestes ne pourront pas en bénéficier. Enfin, vous voyez que c'est lui qui est du côté, en l'occurrence, de l'absurde, je veux dire, l'incompétence, pour le coup, euh, euh, et, et de son côté. Bon, moi, ce que je viens de dire, c'est que l'impact des mesures que je propose pour les Français est considérable. C'est pour l'électricité, un gain de 110 euros par an. C'est pour le gaz, un gain de 130 euros par an. C'est euh, pour le gazole, euh, un, 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 un bénéfice pour les Français, euh, un gain de 17,50 euh, euros 50 par plein, 43 centimes par litre en moins à la pompe. Euh, C'est pour le fuel 590 euros par an d'économie, les mesures que je veux euh, mettre en œuvre. Évidemment que ça va profiter à ceux qui en ont besoin. Maintenant, Madame Mabrouk, non, je ne vais pas mettre en place une mesure qui va consister à obliger les Français à aller à la, chercher de l'essence à la pompe avec leur déclaration d'impôt. Vous voyez, je trouve qu'on est est qu a déjà euh, euh, beaucoup souffert de la bureaucratie pendant la crise du Covid, où on s'auto-administrait des attestations pour aller les présenter à droite et à gauche. Arrêtons avec ça. Tous les Français, y compris les classes moyennes d'ailleurs, ont besoin de retrouver du pouvoir d'achat. Mais il s'agit là de leur rendre en réalité leur argent. Et j'assume totalement de mettre en place des mesures qui bénéficient à tout le monde. Alors justement, sur le fait que vous proposez
0: un panier de 100 produits avec un TVA à taux zéro, il dit que ça va profiter à la grande distribution, que c'est fondamentalement injuste parce que cela bénéficiera aussi aux ménages les plus aisés.
2: Est-ce qu'il n'a pas raison Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux cibler cette mesure mais Évidemment que non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison d'abord parce que quand on met une TVA à 0%, on met en place les conditions de contrôle d'abus de marge. Vous imaginez bien que je ne vais pas baisser la TVA, euh, supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité alimentaire et d'hygiène pour permettre à la grande distribution euh, de se faire des marges supplémentaires. Donc nous opérerons un contrôle extrêmement strict pour éviter effectivement que la grande distribution euh, en profite pour augmenter. Euh, il l'avait tenté sur la TVA dans, dans la restauration et ça avait bénéficié aux restaurateurs plus qu'aux consommateurs. Oui, mais il n'avait peut-être pas justement fait, c'était pas lui d'ailleurs, mais le nécessaire pour faire cette vérification qui est beaucoup plus facile à faire sur des produits de première nécessité où il existe en réalité une concurrence qui est une concurrence très, très forte. Mais surtout là où il a tort, c'est qu'en réalité le poids dans le budget de ces produits de première nécessité alimentaire et d'hygiène est beaucoup plus important pour les classes populaires et pour les classes moyennes que pour les classes aisées. Donc évidemment, c'est un avantage euh, qui va euh, être euh, très important pour les classes populaires et les classes euh, moyennes. Et encore une fois, Mme Ferry, je ne vais pas demander aux gens de venir avec leur déclaration d'impôt euh, à la caisse du supermarché pour voir s'ils ont la possibilité d'obtenir ou pas. En revanche... Je vais vous dire, l'échec qu'il fait, ça, oui, ça, oui, c'est inflationniste, parce qu'en réalité, les producteurs se disent « Ah, il ben, y a un chèque euh, qui est donné aux consommateurs, donc, du coup, on peut continuer à augmenter les prix, euh, puisque euh, eh bien, les consommateurs... » pourront, grâce à ce chèque, payer. Ça, c'est inflationniste. Ça entretient le cercle de l'inflation euh, contre lequel il faut évidemment lutter. Moi, je vais vous donner juste un exemple de la vie quotidienne. La TVA à 0%, ça va permettre de faire passer l'inflation qui frappe les fruits et légumes et qui est actuellement à 7,2% à 1,7%. Donc vous voyez qu'en réalité, mes mesures sont en plus... — Ce sont deux visions, de tous les en les cas, vraiment
1: euh, différentes, presque antinomiques euh, euh, sur ce sujet. Il y avait un sujet central sur lequel vous vous êtes opposé également, c'est l'augmentation des salaires. Et ça a été l'objet d'une clarification de votre part, mais elle est presque évidente. Évidemment, ça dépend de la volonté des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et ça c'est très important de le dire, c'est-à-dire les augmentations de salaire ne se font qu'en fonction de la
2: volonté alors, des entrepreneurs. Alors d'abord, pardonnez-moi mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur ce sujet, j'ai présenté cette mesure 2000 fois, donc euh, personne ne doute euh, de, de cette situation. Mais d'abord je tiens à dire quand même que je revalorise les revenus des enseignants et des soignants, que euh, je donne un complément euh, de revenus pour les apprentis. Et les alternants de 200 à 300 euros par mois, en plus de ce qu'ils touchent actuellement aux étudiants qui travaillent, qui pourront toucher aussi de 200 à 300 euros par mois s'ils sont boursiers, euh, lorsqu'ils travaillent à côté de leurs études. Parce que je trouve que c'est un effort de travailler à côté de ces études. Il faut que cette valeur travail soit récompensée. Concernant la mesure que je propose, c'est une mesure exactement comme la prime Macron. Sauf qu'elle est beaucoup plus intelligente que la mesure euh, de, de la prime Macron. Bien sûr que j'incite les entreprises, je l'ai dit toujours, mais j'ai encore... Vous voyez, hier, j'étais avec des, avec des routiers, euh, des, des, des patrons de petites entreprises, et, et qui me disaient, mais oui, elle est très bien, votre mesure, parce qu'en fait, nous savons que nous devons augmenter. On va vous dire l'inverse. Non, mais ils l'ont dit, oui. Oui, enfin, dit devant les journalistes, hein, donc je n'ai pas de difficulté. Moi, je ne raconte pas de craque, de vous savez, Mme Mabrouk. Euh, euh, ils l'ont dit devant les journalistes. Ils disent, oui, on a besoin d'augmenter les salaires, mais on ne peut pas le faire parce que, précisément, les charges... Euh, qui sont attachés à cette augmentation de salaire, nous n'arrivons pas à euh, y faire face. Donc je leur dis, si vous augmentez les salaires jusqu'à trois fois le SMIC, parce que je veux que les classes moyennes en profitent aussi, souvent les dispositifs sont sur le SMIC, du coup ça crée des trappes à bas salaire. Donc euh, si vous augmentez de 10%, eh bien, je gèlerai pendant cinq ans les charges qui sont associées à cette augmentation. Mais pourquoi mon système est beaucoup plus intelligent que le, le sien C'est que lui, il dit aux entreprises, si vous voulez donner une prime, si vous voulez donner une prime, qui la... est triplée, ça peut aller. Oui, enfin, la dernière fois, on s'est aperçu qu'en réalité, cette prime, elle avait été mise en œuvre par les grands groupes, mmh. mais euh, euh, beaucoup moins, évidemment, pour les salariés euh, de TPE, PME. Euh, eh bien, j'enlève les, les charges, je la défiscalise, euh, etc. C'est très bien. Mais dans la vie de tous les jours, Madame Ferrari, quand, au, quand vous avez une prime, eh bien, euh, euh, votre, euh, le propriétaire à qui vous cherchez à louer un bien, il ne regarde pas les primes, il regarde le salaire. Euh, le banquier à qui vous allez chercher, euh, auprès de qui vous allez chercher un emprunt, il regarde votre salaire, il ne regarde pas les primes parce qu'il sait que les primes, eh bien, un coup ça tombe, un coup ça tombe pas. Alors que quand on augmente le salaire de 10 il est augmenté de 10
1: Et pourtant, il reste le candidat des entreprises. Et pourtant, il reste le candidat euh, Emmanuel Macron du milieu économique et financier. Et pourtant, il reste le candidat. Ah ça, rassuré... le candidat
2: du milieu financier, pour... j'en doute pas une demi seconde. Puis, ça, euh... Mais
1: ça peut compter parfois dans l'équilibre d'un pays la situation économique, Madame Le Pen. Alors pourquoi cette confiance On va la voir dimanche, hein, si elle évidemment elle se vérifie pour ce candidat sur sa crédibilité économique. Et pourquoi vous pêchez encore, euh, semble-t-il, en tous les cas, si on en croit les forces vives. Économique de ce pays sur ce plan-là
2: Alors, euh, je, je, je pense que euh, Emmanuel Macron est effectivement très apprécié euh, du, du CAC 40 et des milieux financiers. Euh, C'est normal, euh, ils ont enregistré des résultats historiques. Euh, mais je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait 600 milliards d'euros de dette. 600 milliards d'euros de dette. Alors que des milieux financiers considère que faire 600 milliards d'euros de dette et mener la dette française à 3000 milliards d'euros euh, est euh, euh, la démonstration de la maîtrise de l'économie les bras tombent. il y a eu la pandémie vous... vous le savez parfaitement non il n'y a et pas explique eu une partie une partie oui oui un tiers une partie un tiers, un tiers. je rappelle qu'Emmanuel Macron avant le Covid avait déjà fait 245 milliards d'euros de dette avant le Covid. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Mozart de la finance a suscité un certain nombre de déceptions sur ses résultats économiques. La productivité est déplorable depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Pas avant, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Euh, le, 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 le commerce extérieur a un déficit historique. On est obligé d'admettre que les résultats économiques d'Emmanuel Macron sont mauvais. Euh, on a perdu 14 500 emplois dans l'industrie euh, sur le quinquennat. À ah, ça, on a créé. Contesté par certains économistes. Non, personne ne conteste le fait qu'on a perdu 14 500 emplois industriels. Ce sont les chiffres officiels. On a personne, presque. On personne a ne le, en l'occurrence, personne ne le conteste. Alors oui, on a créé des emplois. On a créé des emplois de coursiers, voilà, de, de livreurs, Deliveroo. Oui, ça, on a créé. Ben, en, en grande partie, un quart, par exemple, des emplois qui ont été créés grâce aux investissements étrangers sont des emplois de ce type. Vous dites qu'on va faire des,
1: des emplois précaires
2: Des emplois ubérisés, Vous voyez, ce qu des emplois à la tâche. Mais ça, c'est une régression sociale qui est totale, qui est absolue. Je veux dire, c'est la marque d'un pays en voie de sous-développement. On ne peut pas admettre cela. Ça n'est pas le progrès, ça. Ça, c'est le retour euh, euh, en arrière et même... Bien en arrière. Donc vous voyez que quand on regarde précisément les résultats économiques d'Emmanuel Macron, très objectivement, euh, ils sont mauvais. Alors c'est sûr, certains en ont bénéficié. Mais moi, ce que je veux, c'est que tout le monde bénéficie des résultats économiques. Pas seulement euh, quelques-uns. Comment vous recréez de l'emploi il, il a souligné qu'il n'y a pas le mot chômage une seule fois dans votre programme. Comment mais, vous recréez de l'emploi Parce que c'est la clé. La clé pour le régime de retraite, la clé pour relancer la voilà, croissance. C'est la, la clé. Oui, la productivité aussi. C'est la clé pour le régime de retraite, je vous le signale. Parce que moins on a de productivité. Je vous ai amené d'ailleurs le. C'est intéressant, je vous ai amené le schéma. Vous voyez la barre C'est le début du mandat. Nos auditeurs ne l'entendent. C'est le début du mandat d'Emmanuel Macron. Vous voyez le décrochage Ça, c'est l'OCDE 1,8 de hausse de la productivité. Euh, euh, par an. Et ça, euh, c'est euh, Emmanuel Macron, 0,1%. Voilà. Et ça, c'est très ça décroche Pourquoi parce que, pour parce, que, parce que la productivité, elle détermine évidemment euh, euh, les, les, la richesse qui est créée et donc euh, la capacité à soutenir notre régime euh, de, de retraite. Alors comment est-ce que euh, je crée de l'emploi Eh bien, je crée de l'emploi d'abord en m'attaquant au taux d'activité des jeunes, euh, par toutes les mesures que j'ai prises pour euh, les alternants, pour les apprentis, pour euh, euh, les euh, étudiants euh, qui travaillent, mais aussi par la retraite, puisque je leur dis, en entrant plus tôt sur le marché du travail, vous partirez plus tôt à la retraite et jamais après 42 annuités. Tiens, en parlant de retraite, j'ai entendu Emmanuel Macron hier confirmer euh, sur, euh, aux 20h euh, de France 2 que donc euh, un jeune homme qui, ou une jeune fille qui commencerait à travailler à 20 ans cotiserait donc bien dans son système 45 ans. 45 ans. C'est ça la conséquence de la retraite à, so à, à 65 ans. Et je vais même vous dire mieux. Un jeune homme ou une jeune fille qui commencerait à 18 ans serait obligé de cotiser 47 ans. Car les carrières longues, c'est quand on a commencé à travailler avant 18 ans. Donc si on commence à 18 ans, eh bien, on cotisera 47 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce des modèle métiers, social ça, ça dépend de la pénibilité de certains métiers. Qu'est-ce que c'est que ce modèle social qu'il propose Mais c'est une horreur, pardon. On a le droit quand même de pouvoir envisager de profiter de sa retraite, de profiter de sa famille après une vie de labeur. Donc moi, je viens dire euh, la retraite sera entre 40 annuités et 60 ans et n'ira pas au-delà de 42 annuités et 62 ans pour avoir une retraite pleine. Bien Là sûr. Encore, Alors, Marine
1: Le Pen choque des projets sur ce sujet éminemment
2: important des retraites. Je n'ai pas, pas répondu intégralement à votre question. Hein. Allez-y. Je baisse les impôts de production, je baisse euh, la contribution foncière des entreprises, je baisse la C3S dans les lieux de relocalisation pour les TPE-PME. Parce que moi, mes baisses d'impôts, c'est au bénéfice des TPE-PME, ce n'est pas au bénéfice des grands groupes. Euh, je fais du patriotisme économique. C'est-à-dire que j'avantage dans les marchés publics, les entreprises françaises. Je fais du localisme. Euh, J'arrête je, je, avec l'hyper-normalisation. Et surtout, j'investis avec mon fonds souverain, qui est un fonds sur fonds privé donc Qui ne mobilise pas l'argent de l'État et qui va permettre d'investir dans la réindustrialisation, mais... dans euh, les entreprises. Dans le... euh, Entre de... les baisses d'impôts les augmentations de salaires de tous,
1: c'est Noël. Hein. Il est 8h30, Élysée. on est en direct. C'est Noël, allez pardonnez-moi, parce que là, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Entre toutes ces augmentations de salaires et les baisses d'impôts, on a l'impression que mais... tout ce qui n'a pas pu être fait en 30, 40 ans en France va être fait d'un
2: coup de baguette magique. Mais vous avez raison, mais ça fait 30 et 40 ans en France qu'on fait exactement la même chose, donc il ne faut pas s'étonner. Quand on fait la même chose, on a les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats qui sont mauvais parce qu'on a ouvert notre pays à la mondialisation sauvage, qu'on refuse de la réguler, qu'on refuse de faire du patriotisme économique, que encore une fois on refuse de considérer que les salaires des Français c'est quelque chose d'important euh, pour pouvoir leur permettre euh, précisément de vivre bien. Donc c'est un changement d'orientation effectivement de l'économie, mais ce que je mets en place là d'autres pays en revanche le font et ils le font avec des résultats qui évidemment sont bien meilleurs.
0: Alors que les je le redis, nous. 8h30 on est en direct sur CNews et sur Europe avec Marine Le Pen qui est notre invitée la question du voile vous avez vivement opposé à Emmanuel Macron lors de ce débat vous avez redit clairement cette fois votre position interdiction dans l'espace public vous aviez envisagé à un moment d'infléchir cette position euh, Emmanuel Macron était en déplacement hier en Seine-Saint-Denis il a réaffirmé que
2: vous souhaitez la guerre civile comment vous contrez cet argument de la peur alors d'abord la guerre civile. Emmanuel non mais d'abord Emmanuel Macron sur ce sujet comme sur bien d'autres c'est le en même temps il a dit tout et l'inverse de tout Parce vous avez moi, aussi je... changé de, position moi, je de je souviens, moi je me souviens moi je me souviens d'Emmanuel Macron disant que le voile pose un problème de civilité. Je me souviens, son ministre, M. Blanquer, dire que le voile n'avait rien à faire en France, etc. etc. Donc il a aujourd'hui changé d'avis pour des raisons d'opportunité. Ce, peut... ce propos, je vais vous dire, il est extrêmement insultant, en Quoi? réalité. Sur la guerre civile Oui, il est très insultant, pas à mon égard. Il est très insultant à l'égard des musulmans. Très insultant. Pourquoi bah Parce qu'il voudrait dire, en fait, il suggère que si on mettait en place une loi qui interdisaient le voile, eh bien, ça entraînerait des émeutes. Et qu'un certain nombre de Français euh, de confession musulmane euh, seraient prêts à entrer en sécession avec la loi et refuseraient de se soumettre à la loi française. Moi, je ne le crois pas. vous Voyez, je leur fais confiance. Euh, à chaque fois, vous savez qu'on prend une loi, euh, il y a un certain nombre de personnes euh, qui euh, considèrent que cette loi va à l'encontre de leur confort, va à l'encontre euh, de leur euh, intérêt, même, parfois. Et pourtant, ils s'y soumettent. Parce que c'est ça, la règle démocratique. L'arrêt de, de démocratique, c'est que quand la majorité décide quelque chose, eh bien, tout le monde doit se soumettre à la loi et à la Constitution. Euh, mais moyenne en quoi Je vais vous dire, euh, ce sujet du voile, euh, ça n'est qu'une un, toute petite partie, en réalité, du projet que je veux mettre en œuvre pour lutter contre même... l'islam. Non, on ne va pas rester parce que non, moi, je vais expliquer la argument. philosophie. j'ai un argument parce que, sur cette question, Si vous voulez, Madame vous allez Kippen. tous sur des micro-sujets, mais je pense que les Français ne peuvent pas comprendre. C'est une proposition si... de votre part. Oui, mais on. Ils ne peuvent pas comprendre, mais en réalité, vous voyez, non, Madame Mabrouk. Si vous aviez regardé mon projet de loi sur l'islamisme, le mot « voile » n'y est pas. Euh, donc, donc est ça C'est un problème qui pas Mais non, c'est que c'est une loi. Donc ça me permet de vous dire que l'objectif de la loi, c'est la lutte contre l'islamisme. L'islamisme, c'est ce qui a suscité sur notre territoire le terrorisme. D'accord Il faut quand même se souvenir de ce que c'est que l'islamisme. C'est l'abandon de nos principes républicains, c'est l'attaque de la laïcité, c'est l'attaque de nos lois, c'est l'attaque de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont, euh, encore une fois, c'est encore une fois une idéologie totalitaire contre laquelle je veux lutter. Je veux lutter dans les associations où elle se diffuse, dans le financement euh, qu'elle reçoit sur le territoire, dans le recrutement qu'elle effectue euh, dans les quartiers, c'est-à-dire partout où elle s'exprime, dans les mosquées radicales. Mon projet de loi a vocation à cela. Et, et dans le travailler. cadre de ce projet de loi, mm -hmm. euh, je euh, considère que euh, le, les islamistes font peser euh, sur euh, notamment les femmes hein, une pression qui est inadmissible et qui en réalité les oblige, les oblige à porter le voile. Et regardez un peu ce qui se passe depuis dix ans dans notre pays. C'est une inflation de femmes qui portent le voile, le Pen, une inflation de femmes qui est portent qu le voile. Est-ce qu'interdire
1: le voile ne ferait pas de ce signe un signe au contraire pourquoi de résistance Pourquoi, que Vous parce, que, penser à
2: cet argument pourquoi parce que celles qui ne le portent pas se euh, sont isolées en réalité, sont isolées. Elles sont, sont mises de côté, elles sont jugées, elles sont jugées. Et ça, en France, sur le territoire national en 2022, je ne peux pas l'accepter. Il y a un argument de voilà. dire,
1: pardonnez-moi, je reformule, c'est très important, euh, d'ailleurs on est passé très rapidement du voile à l'islamisme, donc je reviens au voile et on va aborder la lutte contre l'islamisme. Est-ce qu'interdire le voile, Madame Le Pen, n'en ferait pas un signe, au contraire de résistance et finalement n'irait pas dans le sens des plus radicaux. Ça vous fait sourire mais une Oui, vraie que... je vais vous
2: dire pourquoi ça me fait sourire, vrai. parce que j'ai l'impression de revivre et d'entendre exactement les mêmes arguments que ceux que j'avais entendus pour la burqa les mêmes dans le débat qui a consisté à interdire la burqa les mêmes arguments étaient développés ça va devenir un signe de résistance ça va entraîner euh, la guerre civile euh, euh, on serait le premier pays au monde à interdire la burqa eh bien oui on a été le premier pays au monde à interdire la burqa et c'est normal parce que la France précisément dans son histoire a toujours été le premier pays du monde à défendre la liberté des vous individus vous en faites un étendard non. en réalité mais Une non loi mais non donc que, 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 encore une fois, nous soyons le premier pays euh, devrait être euh, un élément de fierté de notre part et pas un élément de, euh, de, de complexe. Donc, je viens de dire qu'il se passera avec le voile la même chose qu'avec euh, euh, la, la burqa. Maintenant, permettez-moi quand même de. Parce que ce, ce qu'on a considéré comme étant euh, une, euh, comment dire, une, une atténuation de ma part, oui. ça n'est pas une atténuation. Qu'est-ce que vous voulez interdire précisément C'est que je comprends très bien. Si vous voulez, que euh, je vois très bien, parce que je vis avec les gens, parce que je parle avec eux, que bien entendu, euh, des femmes âgées euh, qui euh, parfois portent le voile pour toute autre raison en réalité, euh, que euh, cette pression euh, islamiste. Bien sûr que je comprends à l que ça puisse... Vous pensez à Oui, pas seulement. Je, je pense à, 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 à la personne âgée que j'ai rencontrée euh, sur un marché. Je, je comprends cela. Je comprends que ça puisse euh, leur poser un problème. Mais je leur dis que leur rôle de grand-mère, c'est de protéger leur petite-fille. C'est ça en réalité, je le crois, et que je leur demande de m'aider en fait à protéger leur petite fille, pour que leur petite fille ne soit pas soumise à cette pression islamiste qui font d'elle des impurs si elle refuse de porter le voile. Mais peut-être que certaines d'entre elles le portent par conviction, tout simplement, Madame Le Pen. Par conviction isla... non. Par conviction quoi, islamiste Musulmane. Oui, mais encore une fois, le, le voile... Enfin, je ne vais pas rentrer dans une, une conversation théologique, pardon, Exactement. mais il y a toute une série de pays musulmans qui ont interdit le voile. Ils sont musulmans. Donc le problème n'est pas d'être musulman ou de ne pas être musulman. Le problème... Quel, quel pays bah, musulman n'impose pas le voile bah, Je suis désolée, mais enfin, euh, 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 la, la Turquie, par exemple, euh, a, avait, interdit, euh, avait interdit le port du voile. Donc... Euh, euh, voilà, c'est un... On, un on
1: voit. Juste un exemple oui, oui. vous donner... Non, mais parlons-en, c'est un sujet intéressant d'avoir votre vision oui, aussi des pays. C'est un
2: sujet intéressant, mais Comme pardon, par c'est un sujet qui est très intéressant, mais qui concerne pas... Je suis obligée de le rappeler quand même, parce qu'en France, il y a euh, euh, 66 ou 7 millions et si de Français vous ne parleront pas de Et c'est quand, hein. quand même un sujet qui concerne... Les mineurs, que, non pas mineurs, mais qui concerne une ultra-minorité. Voilà. Euh, on est avant une élection présidentielle. Il y a des sujets qui sont fondamentaux. La ruralité, le rééquilibrage territorial, la sécurité. Oui, la sécurité aussi dans les campagnes. Euh, euh, les problématiques, effectivement, de qui sont euh, qui n'ont jamais été aussi importantes que sous euh, Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat, l'économie, euh, les TPE-PME. Vous voyez, donc...
1: mais c'est deux visions de la société. Pardonnez-moi, j'y reviens, parce qu'on a commencé par le voile. Et vous, avez, vous êtes allé très rapidement sur la lutte contre l'islamisme, qui est fondamentale. Nous sommes d'accord que ce sont deux sujets différents ou il y a un lien selon... Non, parce
2: que je pense que ce sont les islamistes qui imposent, en réalité par la pression euh, qu idéologique qu'ils mettent en œuvre, ce sont eux qui imposent le voile aux femmes. Donc le lien pour vous est effet presque direct Oui, ça ne veut pas dire, encore une fois, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que les Là, femmes qui portent le voile sont islamistes. Hein. Ça veut dire qu'elles subissent mmh. la pression d'une idéologie que je souhaite Combattre dans notre pays parce que je considère encore une fois qu'elle va à l'encontre de nos valeurs, de nos principes et même de nos principes constitutionnels. Est-ce que ces
1: thèmes, le voile, mais surtout la laïcité et j'ajoute sécurité, immigration sont aujourd'hui des thèmes toujours aussi importants pour vous, Madame Le Pen On a vu qu'ils sont arrivés lors de ce débat d'entre-deux-tours quasiment à, à la fin. C'est peut-être une question de tirage au sort. Oui, alors là,
2: pour le coup, euh, je n'y suis pour rien.
1: Bien sûr, mais je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est davantage, évidemment, le pouvoir d'achat, l'insécurité économique, plutôt qu'une forme d'insécurité euh, culturelle et parfois physique
2: ouais, euh, Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. La réalité, c'est que c'est ça, ce que je souhaite être la présidente du régalien et la présidente du quotidien. Justement, je veux être la présidente qui protège, qui protège la sécurité physique, la sécurité du quotidien des Français, mais aussi leur sécurité économique et leur sécurité sociale. Mais ce sont deux sujets qui, d'abord, sont très importants, mais qui sont aussi liés, parce que euh, l'immigration le, le, nous coûte très cher. Nous sommes euh, euh, un, un pays très généreux, euh, qui accordons toute une série d'aides euh, aux gens qui viennent sur notre territoire, y compris aux gens qui y viennent de manière illégale. Ne rapportent-ils pas autant
0: ces étrangers en, en, qui travaillent en cotisation sociale que ce qu'ils nous coûtent Non, bien ce sûr. C'est
2: Jean Tirole, prix Nobel d'économie aujourd'hui Oui, bien sûr. Enfin, Jean Tirole, pour le coup, a un développement-là idéologique. Et d'ailleurs, si Jean Tirole avait convaincu qui que ce soit en France, qui que ce soit... De, que l'immigration rapportait de l'argent. Mais vous auriez des gens... Il y a des gens qui vous expliqueraient qu'il faudrait, qu faudrait plus d'immigration. Or, personne ne vous dit qu'il faut plus d'immigration. Évidemment, chacun sait qu'avec les mesures que je veux mettre en œuvre, c'est 16 milliards d'euros par an, en vitesse de croisière, bien entendu, que je récupérerai. En, 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 en accordant, par exemple, les allocations familiales exclusivement en français, en accordant euh, aux étrangers euh, des aides euh, 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 de solidarité exclusivement s'ils euh, peuvent Justifié de 5 ans d'équivalent temps plein euh, en France, en limitant le regroupement familial, euh, en euh, euh, gérant euh, le droit d'asile dans les consulats et les ambassades françaises plutôt que directement sur notre territoire où lorsqu'ils ne l'obtiennent pas, euh, les gens qui le demandent en réalité restent comme des euh, clandestins, en gérant le problème des mineurs euh, non accompagnés qui est un problème euh, qui coûte quand même 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an à nos départements qui n'en peuvent plus, qui appellent à l'aide l'État en disant nous ne pouvons plus assumer Souvent ils n'ont le pas leur papier, ils sont inexpulsables ces jeunes. Je ne, je ne le crois pas, je ne le crois pas car en réalité ils viennent très souvent de pays avec lesquels on peut demain avoir une conversation ferme. Elle s'est conversation... tenue, elle n'a pas beaucoup porté ses fruits. Non, je mais... ne crois pas que la conversation a pas été tenue ferme. Ferme, ça veut dire... Nous n'avons pas les moyens de cette, de cette fermeté, selon vous Nous ne les non. avons pas mis sur la table Oui, voilà, je pense qu'on ne, ne les a pas mis sur la table. En effet. Donc je pense qu'il faut commencer par les mettre sur la table en disant « si vous ne reprenez pas vos euh, euh, nationaux euh, que nous souhaitons voir partir du pays », parce qu'ils sont clandestins ou parce qu'ils sont délinquants et criminels ou parce qu'ils ont euh, troublé l'ordre public euh, gravement, eh bien, euh, nous arrêterons tous les visas.
1: Prenons un exemple, l'Algérie, voilà. madame. Tous Lefès. les visas.
2: Par exemple, vous oui. êtes
1: euh, élu, vous êtes à l'Elysée et vous voulez faire appliquer ces fameuses OQTF, les obligations oui. de quitter le territoire. Vous avez votre, évidemment, discussion avec l'Algérie, mais l'Algérie est aussi un partenaire, par exemple, elle peut nous livrer du gaz on peut en avoir besoin si l'embargo sur le sur le pétrole et gaz
2: russe se met en place. Non, nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Je vous le dis non non mais je
1: m'avait cité Non oui mais je vous le
2: dis très pays. clairement je l'ai dit d'ailleurs dans la conférence de presse sur l'international euh, que euh, j'ai prononcé en réalité nous n'avons pas besoin économiquement de l'Algérie mais nous avons intérêt à avoir des bonnes relations économiques avec l'Algérie moi moi ne pas je suis pas en guerre avec l'Algérie moi je souhaite une normalisation des quel relations moyen de pression, avec l'Algérie mais, mais je serai extrêmement clair et ferme Que de mais... mettez-vous dans la balance eh bien, je vais vous répondre si vous ne me coupez pas la parole. Voilà, je je m'apprêtais à vous le dire, euh, madame Mabou. Donc, euh, je dirais très clairement à l'Algérie, en préambule, nous allons supprimer l'intégralité des visas. Plus euh, aucun Algérien, y compris euh, ceux qui sont au pouvoir, ne pourra euh, devenir propriétaire d'un bien en France. Et les Algériens ne pourront plus renvoyer d'argent euh, en Algérie. Et nous, euh, 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 les Algériens de France. Les Algériens de France. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passera comme ça tant que vous ne reprendrez pas vos nationaux. Parce que ne pas reprendre ces nationaux, c'est violer le droit international. Donc on ne peut pas, encore une fois, accepter cela en disant, bah, c'est comme ça, euh, on, va faire, euh, on va continuer euh, à accepter que le droit international soit violé et que donc nos intérêts aussi soient mis en cause. Moi, je suis pour que nous défendions les intérêts de la France et que nous fassions en toute amitié, mais en toute fermeté. On parle des ressortissants français d'origine algérienne, pour être très précis. On va avancer,
0: il est 8h43 en direct sur CNews et sur Europe 1. Euh, on est à quelques encablures de ce second tour. Euh, Est-ce que, si vous ne remportez pas cette élection, c'est une hypothèse, votre score sera déterminant quand même pour la suite, notamment pour la bataille des législatives qui s'annonce serrée
2: oui, Vous enjambez la, la, la présidentielle, permettez-moi de, de ne pas souhaiter le faire à ce stade, de l'élection. Euh, maintenant, il est évident, de manière euh, traditionnelle, que le score que l'on peut obtenir à l'élection présidentielle a évidemment une conséquence sur la bataille législative euh, qui, qui suit. Euh, mais euh, Vous espérez plus que 7 députés, j'imagine « The Economist nous » nous a fait descendre dans le, son classement sur la démocratie. Nous sommes devenus, sous le mandat d'Emmanuel Macron, une démocratie défaillante. Rendez-vous compte, la France, la France parce est devenue... Parce
0: qu'elle y a pas les forces mais, mais parce
2: qu'il y, y a des problèmes partout dans notre pays sur le plan démocratique. Nous sommes devenus une démocratie défaillante. Et un des éléments, c'est évidemment que des courants de pensée qui sont extrêmement forts euh, et qui représentent des millions de nos compatriotes ne sont pas correctement euh, représentés à l'Assemblée nationale, qui est le lieu où l'on vote la loi commune. Et ça, c'est un problème majeur. D'ailleurs, encore une fois, Emmanuel Macron le sait, puisqu'il s'était engagé à mettre en œuvre la proportionnelle, et qu'il a rompu sa promesse.
1: – Démocratie défaillante, dites-vous, à l'appui de ce que vous citez, et Emmanuel Macron vous renvoie démocratie ou régime illibéral, euh, en citant, oui, vous euh, à la tête de la France. Oui, vous bon, vous savez, de la Fran – vous on n'est pas un à
2: n'importe quoi après, euh, en l'occurrence. – Ça vous
1: permet de clarifier, Madame Le Pen, et de répondre, c'est-à-dire un régime euh, à la hongroise, euh, finalement, avec un droit euh, national et ça, c'est votre volonté, hein, qui prime sur le droit européen, et ça veut dire, en tous les cas, si on en croit ces arguments, une démocratie fortement abîmée et atrophiée. Que dites-vous
2: non mais, euh, non mais écoutez, c'est une plaisanterie, enfin je veux dire, on ne peut pas dire tout et l'inverse de tout. On ne peut pas dire que mon projet est un projet antidémocratique alors que je propose précisément de donner au peuple français à nouveau le pouvoir, le pouvoir du référendum, le pouvoir d'être représenté à l'Assemblée nationale. On ne peut pas tenir ce discours-là, ça n'a aucun sens, sauf à considérer que le général de Gaulle était illibéral. Voilà, car en réalité, qu'est-ce que je souhaite Je souhaite précisément m'inscrire... Euh, dans, dans me ressourcer à la constitution de la 5 5e je rappelle que la constitution de la 5 5e dit clairement dans son article 2 que notre principe c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple je rappelle que l'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum donc je ne vois pas ce qu'il y a d'illibéral dans ce que je propose au contraire une je offensive propose une sur un renaissance bloc démocratique offensive sur le bloc de constitutionnalité
1: considérer le Conseil constitutionnel comme un organe un petit peu technique et finalement secondaire de notre démocratie. Mais, mais qui a dit ça Vous,
2: vous m'avez entendu dire ça quand et où Je vous oppose les arguments mais non, mais, pour que vous puissiez les clarifier. Non mais d'accord, mais si vous voulez, le Conseil constitutionnel euh, a tout son rôle, il n'y a aucune difficulté, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà, il ne peut pas euh, euh, vérifier euh, la, la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle, puisque par définition... L'objectif d'un référendum, c'est de réviser la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême des Français. C'est eux, et eux seuls, à mon avis, d'ailleurs, qui euh, qu peuvent, en réalité, modifier cette loi suprême, puisque c'est la leur. Mais, mais euh, D'ailleurs, c'est ce qui avait poussé le général de Gaulle euh, à dire euh, le peuple est la Cour suprême. Mmh. Le peuple est la Cour suprême. Voilà ce que disait le général de Gaulle, et c'est évidemment cela. Mais vous, vous savez... L'hostilité, euh, en réalité, avec laquelle. Euh, euh, l'hostilité qu'il exprime, Emmanuel Macron, à l'idée de donner la parole au peuple. Mais en fait, c'est l'hostilité qu'il a à l'égard du peuple. Il propose des référendums aussi. C'est l'hostilité à l'égard du peuple, en réalité. Il propose réalité. un référendum sur la loi de. Voilà, parce de... que quand on ne veut pas permettre au peuple de s'exprimer, c'est qu'en réalité, on le craint, ou on veut le combattre. De jour en jour. Le... Ou on veut le contourner. Voilà, c'est cela. Euh, le problème de fond euh, d'Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui a un problème démocratique.
0: Madame Le Pen... Euh,
2: c'est pas moi, moi résultat, au contraire. Quel que soit le résultat de
0: dimanche, le pays sera fracturé euh, lundi matin. Euh, il y a un, un immense chantier de réconciliation des Français. Oui, à vous avez raison. Quelle que soit la force politique qui sera majoritaire dans notre pays. Et on voit qu'il y a trois gros blocs. Le bloc autour d'Emmanuel Macron, autour de vous, autour de Jean-Luc Mélenchon. Quel projet de concorde nationale nous mener sur ce chemin de la réconciliation
2: D'abord, les... toutes, tout, toutes les mesures que je propose. Parce que vous voyez, on a vécu 5 ans de chaos, 5 ans de manifestations, 5 ans de violences, cinq ans de brutalité, 5 ans d'une relation toxique euh, qu'Emmanuel Macron a, a, a mis en œuvre euh, avec le peuple. Donc c'est en même temps des mesures démocratiques et en même temps le comportement, c'est-à-dire le respect que l'on a à l'égard du peuple. Vous voyez, Emmanuel Macron, il me traite d'extrême droite. Il traite donc des millions de Français D'extrême droite. Vous croyez que c'est euh, quelque chose. Qu est pas patriote, est est... Ces électeurs ne sont vous pas patriotes. Vous croyez que c'est quelque chose. Madame Le Pen. Non, ça n'est pas ce que. J'ai je... dit qu'il avait une vision post-nationale. Est-ce que ses électeurs vis... l'ont aussi Mais une vision post-nationale, c'est une vision qui considère que la nation est une structure qui ne sert plus à rien et qu'il faut en réalité effacer les, euh, les, 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 le processus démocratique et au bénéfice euh, d'un processus de l'Union européenne, effacer euh, les frontières. Euh, voilà, c'est une vision post-nationale. Euh, mais ce n'est pas une insulte, alors que extrême droite est une insulte. Donc moi, je veux effectivement être la présidente de la Concorde. Je veux être la présidente de la, de la réparation euh, de, euh, du peuple avec euh, ses dirigeants. Et je, reste, je serai la présidente de tous les Français, pas seulement de ceux qui ont voté pour moi. Pas seulement de ceux qui ont voté pour moi. Et jamais je n'ai eu de propos à l'égard des électeurs d'Emmanuel Macron qui soit un tant soit peu, exprimant un tant soit peu, une hostilité. Voilà, les choses sont extrêmement claires, l'inverse n'est pas vrai. À deux, que... je dire à deux jours, pardon, à deux jours
1: du, de ce second tour, Madame Le Pen, on vous voit beaucoup, on voit vos lieutenants aussi évidemment dans les médias et beaucoup de Français s'interrogent quand même sur cette photographie, euh, si vous êtes élu sur, sur le perron de l'Elysée, qui avec vous, qui au poste les plus importants, qui va mener la bataille pour défendre la France sur le plan international, qui va mener la bataille économique Je sais que vous ne voulez pas répondre à la question mais quand même il restera toujours dans l'esprit de certains Certains Français, mais qui va entourer Marine Le Pen si
2: Alors c'est drôle allez. parce que c'est une question que personne ne m'a jamais posée Je en huit mois de campagne... Non, mais parce que vous dites les Français, ceux. Non, les journalistes, ceux. Voilà. Les Français, eux, ils ont confiance. Euh, ceux qui choisissent mon projet, ils ont confiance en moi. Ils savent très bien que le projet de très grande qualité que je leur propose, euh, je ne l'ai pas conçu toute seule, bien entendu. Qu'il y a autour de moi des experts, qu'il y a euh, des spécialistes de l'international, des diplomates, des magistrats. Alors j'ai donné un nom parce que je voulais leur montrer le niveau. Euh, qui est euh, celui de ceux qui sont autour de moi. C'est le nom de Jean-Paul Garraud qui sera mon ministre de la Justice et dont l'intégralité du parcours plaide pour lui. Et il se trouve d'ailleurs qu'il était euh, rapporteur euh, de la loi sur l'interdiction de la burqa. Vous voyez, bon, donc il y a une forme de continuité. Euh, et, et, mais c'est pour leur montrer qu'il y a autour de moi des gens qui vont véritablement prendre en considération leur situation et mettre en œuvre le projet que nous avons tous ensemble conçu à leur bénéfice, à
0: leur service. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans l'entre-deux-tours de cette présidentielle. Il appelle les Français à la lire Premier ministre à travers les législatives. Il promet l'enfer au président ou à la présidente s'il est Premier ministre. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui pèse hein Il a 11 oui, millions de voix
2: qui euh, ont voté. J'ai l'impression que... Jean-Luc Mélenchon il s'est arrêté le 10 avril. Il cherche à enjamber l'élection présidentielle... Euh, moi, je ne veux pas mentir euh, aux Français. Voilà, je leur dis de la manière la plus claire qui soit, euh, la, le quinquennat entraîne une chose, c'est que celui qui est élu président de la République a, dans les deux mois qui suivent, une majorité. Voilà. C'est ça, la logique du quinquennat. Par conséquent, si Emmanuel Macron est élu président, il aura une majorité. cest à qu'il faut arrêter de faire croire que si on vote Emmanuel Macron, on va pouvoir avoir une cohabitation. C'est faux, c'est un mensonge. Et donc Emmanuel Macron aura la possibilité de mettre en œuvre l'intégralité de son projet, la retraite à 65 ans, le démantèlement de l'école de la République et tout le reste. Voilà. Et si je suis élu président de la République, j'aurai... Une majorité pour gouverner. Les Français ont le droit à cette vérité-là pour ne pas, encore une fois, être poussés. Parce que ce que cherche à faire Jean-Luc Mélenchon, et c'est quand Il même. Ce jamais votre premier ministre. Quand même pas très, objectivement, c'est quand même pas très honnête à l'égard des Français, des électeurs. C'est de dire oh bah vous pouvez voter Emmanuel Macron car vous, et, et voter pour moi aux législatives, comme ça je contrerai Emmanuel Macron. C'est faux. Donc que la tout le monde le sache. De
1: la cinquième, rien que la cinquième. On va presque au du quinquennat. Et du... Pas de la cinquième. Du ça ça quand même dans une tradition de la 5 Madame Le Pen, non. une dernière question. Euh, non,
2: puisque question. avant, lorsqu'il y, y, y avait un septennat, il y avait, vous le savez très bien, des cohabitations.
1: Effectivement, c'est une nuance importante. Euh, si Emmanuel Macron est élu, il dit qu'à la fin de ce prochain quinquennat, la vie des Français va changer, qu'il va changer de méthode. Si vous êtes élu dans cinq ans, pas demain, dans cinq ans, qu'est-ce qui aura changé très concrètement dans la vie des Français et même dans le regard des étrangers sur notre pays, sur la France En une
2: minute. Mais tout... Tout aura changé. Voilà. L'économie aura changé. Euh, euh, la manière dont euh, les Français, euh, encore une fois, participent à la démocratie aura changé. Euh, le, leur pouvoir d'achat aura changé. Leur qualité de vie aura changé. Euh, parce que l'école, parce que la sécurité euh, dans les rues, euh, parce que euh, la maîtrise, encore une fois, de nos frontières et, de leur, et puis le respect de leur volonté, c'est-à-dire l'expression euh, qui euh, aura été la leur au travers, précisément, de cette renaissance démocratique. Tout aura changé. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci,
1: Marine Le euh,
0: Sur nos deux antennes. Merci à et Europe 1 et CNews. Merci, Sonia Margot. Merci à vous, Laurent. Bonne journée à vous tous sur nos deux antennes. Très bonne journée. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?